0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 아시안컵 결승전을 앞두고 있는 대한민국과 호주 대표팀 선수들 결승전을 대비한 훈련에 나서는 동시에 상대 전력 분석에도 열중하는 모습입니다 우리 선수들은 호주의 주공격수인 팀케이힐을 묶을 해법 찾기에 몰두하고 있는데요. 하지만 케이힐은 자신에 대한 견제를 예상하면서 상대 수비수들이 나를 집중마크한다면 다른 선수들에게 결정적인 기회가 갈 것이라고 경고했습니다. 서로에 대한 전력 분석을 끝내고 맞붙게 될두 팀의 결승전 이번 주 토요일 저녁입니다. 목요일마다 찾아오는 정현숙의 스포츠 다이어리는 금지 약물 논란에 빠진 박태환 선수 사태 짚어보고요. KBS 박찬하 의설위원과 함께하는 해외 축구 이야기도 준비하고 있습니다. 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다. KBL 이번 주 최고 빅매치로 관심을 모은 공동 6위 대결 부산 KT와 인천 전자랜드의 경기 전자랜드가 67대 61로 승리했습니다 전자랜드는 3연패를 끊으며 단독 6위가 됐고 KT는 3연패에 빠지면서 7위로 떨어졌습니다 서울 라이벌전 순위표는 상당히 많이 차이가 나는 두 팀인데요 서울 SK와 서울 삼성의 경기 연장까지 가는 접전 끝에 76대 74로 SK가 승리를 거뒀습니다 반면 서울 삼성은 다 잡았던 승리를 놓치면서 9연패, 늪패에 빠졌습니다. WKL, 카이 KBL에서는 여자 프로농구 최강자 우리은행이 삼성과의 경기에서 72대 63으로 21승 고지를 밟으며 가장 먼저 플레이오프 진출을 확정지었습니다. 프로배구 남자부 경기에서는 OK저축은행이 OK 우리카드를 꺾고 6연승을 달렸습니다. 야산 이순신 체육관에서 열린 홈경기에서 OK저축은행은 OK 외국인 선수 시몬이 29득점을 올리는 맹활약으로 세트스코 3대1로 승리했습니다. 여자 경기는 한국도로공사가 제스칼텍스를세트스코 3대1로 꺾고 승리했습니다. 오늘 승리로 도로공사는 9연승을 달리며 단독 선두자리를 굳게 지켰습니다. 2015 호주오픈 테니스 여자단식 결승 세계 1위 세레나 윌리엄스와 세계 2위 마리아 샤라포바의 대결이 이루어졌습니다 윌리엄스는 오늘 열린 준결승에서 10대 돌풍을 일으키며 올라온 메디슨 키스 선수를 2대0으로 안타하며 결승에 올랐습니다. 앞서 벌어진 준결승에서는 샤라포바가 에카테리나 마카로바를 세트스코어 2대0으로 누르고 결승에 올랐는데요. 윌리엄스와 샤라포바는 상대 전적에서 16승 2패로 윌리엄스가 압도적인 우위를 보이고 있습니다. 조금 전에 끝난 남자단식 준결승에서는 영국의 앤디 머레이가 라파엘 라다를 꺾고 올라온 토마스 베르디흐를 세트스코 3대1로 꺾고 먼저 결승에 진출했습니다. 프리메라리가 경기에서 비신사적인 가격 행위를 한 스페인 레알마드리드의 호날두 선수가 두 경기 출장 정지 징계를 받았습니다. 25일 코르도바와의 경기에서 호날두는 후반 36분 볼 경합 과정에서 수비를 하던 상대 선수의 다리를 걷어찬 뒤 항의하던 선수의 얼굴까지 가격해 주심으로부터 레드카드를 받았죠 스페인 축구협회는 이에 대한 징계위원회를 열었는데요 당초 예상보다 적은 두 경기 출장 정지 징계가 내려졌습니다 KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자와 함께하는 스포츠 다이어리 시간입니다. 정 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 이 얘기를 할 수밖에 없네요. 수영 스타 박태환의 금지 약물 투약 사실 밝혀지면서 정말 충격 안 받으신 분은 없다고 해도 과언이 아닐 것 같아요.
1: 그렇죠. 저도 정말 놀랐는데 아 이것이 박태환 선수가 병원 측의 실수로 인해서 금지 약물을 투약을 했다며 병원을 검찰에 고소를 했고 이와 관련해서 보도자료를 배포를 하면서 박태환 선수의 도핑 사실이 세간에 알려지게 됐습니다. 일단 내용을 좀 살펴보면요. 국제수영연맹이 지난해 9월 초에 인천아시안게임을 준비 중이던 박태환 선수의 소변 샘플 2개를 채취해 갑니다. 샘플 검사 과정에서 어, 오염돼서 잘못된 결과가 나올 가능성을 대비해서 보통 두 개를 채취를 하거든요. 그래서 지난해 10월 말에 A 샘플의 검사 결과 금지 약물이 검출됐다는 통보를 받았고 박태환 측에서 나머지 샘플에 대해서도 검사 결과를 요청하면서 지난해 12월 중순에 B 샘플에서도 금지 약물인 테스토스테론이 검출됐다는 사실이 통보가 됐습니다. 박찬환 선수는 지난해 9월 초에 본인이 한 병원에 방문을 해서 관리를 받았는데 그 과정에서 몇 차례나 이것이 도핑에 걸릴만한 성분이 있었는지 의사분께 확인을 했다고 해요. 네. 그렇지만 병원 측이 아니다라고 얘기를 해서 이것을 모르고 맞았기 때문에 해당 병원을 상해 등의 혐의로 일단 고소를 한 상태입니다.
0: 검찰 조사가 진행 중인데 해당 병원 의사도 금지 약물인지 몰랐다 주장을 하고 있는 상황이잖아요. 네네. 과연 의사도 전문가고 박태환 선수도 이런 뭐 도핑 관련된 약물에는 전문적일 수밖에 없는 위치인데 둘다 몰랐다는 게 상식적으로는 납득이 안 되거든요.
1: 그렇죠. 둘다 거짓말을 하거나 둘 중에 한 명이 거짓말을 하거나 그런 그 의혹이 점점 커지고 있는 게 사실인데 검찰 조사 결과에 따르면 박태환 선수가 2013년 12월과 지난해 7월 두 차례 네비도 주사제를 맞았다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이 네비도 주사제를 보면요. 이 제품 표면에 금지 약물 성분인 테스토스테론이 포함되어 있다고 한글로 표기가 또돼 있고요. 거기 사용 설명서에서도 도핑 검사에서 양성 반응이 나올 수 있다. 이렇게 얘기가 명시가 돼 있습니다. 네. 저도 이 테스토스테론이 금지 약물이라는 것을 알고 있는데 과연 의사가 몰랐다는 점이 상식적으로 좀 이해가 가지 않, 않는 부분이고 또 박태환 선수 측도 과연 이 병원에 왜 갔는지 이곳이 무슨 재활 전문 병원도 아니고 스포츠 전문 클리닉이 아니거든요.
0: 미용 관련 클리닉이라면서요. 그렇죠. 노화
1: 방지 관련 병원인데 이 민감한 시기에 중요한 시기에 왜 이런 병원을 찾아갔는지에 대한 원천적인 의문까지 드는 상황입니다. 그렇지만 또 다른 한편으로는 스타 선수에 대해서는 국제수영연맹에서 언제 어느 때고 V씨에 가서 도핑을 요구를 할 수가 있거든요. 이런 것을 분명히 아는 박태환 선수인데 이 위험을 감수하고 이 금지 약물을 투약했는가 이런 부분에 대해서도 좀 논란이 있습니다.
0: 박태환 선수가 투약한 금지 약물 테스토스테론 과연 어떤 물질인가요?
1: 이 남성 호르몬계의 일종으로 복용 시에 강한 근육 강화 효과가 있는 것으로 알려지고 있거든요. 의학적으로는 주로 갱년기 남성들의 그런 성기능 저하 치료제로 사용이 된다고 하는데 이 주사를 통해 몸속에 들어가면 근육과 뼈를 강화시키고 피로감을 덜 느끼게 돼서 근력과 순발력이 좋아지기 때문에 성적이 빠르게 향상될 수밖에 없어서 선수들이 이 테스토스테론의 유혹에 넘어가는 그러한 강력한 어 약물이라고 합니다.
0: 네. 뭐 한번 정말 맞고 좋은 결과가 연결이 되면 그렇죠. 뭐 유혹에 빠질 수도 있고요. 또 주변에서 이런저런 얘기를 들으면서 또 강박증에 뭐 조급증이 겹치면 그럴 수도 있다라는 네. 그런 얘기도 한편으론 들었습니다만 하지만 이게 한순간에 선수를 추락시키는 거잖아요. 결과적으로 그렇죠.
1: 이렇게 추락한 선수들이 상당히 많지 않나요? 네, 아무래도 공정한 스포츠 질서를 해치는 선수들이기 때문에 강력하게 국제시장에서 규제를 하고 있는데 어 다들 아시겠지만 고안함을 극복하고 7년 연속 트루드 프랑스에서 우승을 차지한 암스트롱하고 그리고 어 메, 미국 메이저리그 알렉스 로드리게스 선수도 테스토스토론 테론 성분이 포함된 크림을 발랐던 것으로 드러나서 이게
0: 금지 약물인데 사실 그 발음도 어려워요 그렇죠 예, 저 같은 아나운서들도 이 테스 테스토스테론 발음하기가 상당히 어렵습니다 <웃음>
1: 네이 <웃음> 역사상 강한 어~ 그 출전 정지 징계를 받았거든요. 162 경기가 출전 정지 징계가 내려졌고 또 다들 아시겠지만 서울 올림픽 육상 남자 100m에서 우승을 차지한 벤 존슨 선수도 추락시킨 게 바로 이 약물입니다. 이 국제 반도핑 기구가 정한 금지 약물 가운데 가장 최상위급인 S1 등급에 해당하는 물질이기 때문에 아, 국제 스포츠계에서는 강하게 이것을 금지 약물로 규정하고 있습니다.
0: 잘잘못을 따지는 과정은 반드시 제대로 있어야 되겠고요. 확실한 조사 결과가 나와봐야 알겠습니다만. 박태환 선수, 징계를 피할 수 없다는 얘기가 솔솔 들리던데요.
1: 그렇죠. 이것이 고의든 아니든 간에 분명히 투약을 한건 사실로 드러났기 때문에 징계는 피할 수가 없고 또 최근에 박태환 선수의 라이벌이었던 중국의 순양이 도핑검사에서 자격정지 3개월을 부과받았었잖아요. 이것과는 상황이 다릅니다. 순양 선수는 평소에 좋지 않은 심장 때문에 이 트리메타지딘이라는 약제를 복용했다고 얘기가 나오는데, 이것은 지난해야, 지난해가 돼서야 비로소 금지약물로 지정이 된 그러한 약물이고, 이 박태환 선수가 투약을 했다고 알려진 테스토스테론과 같은 경우는 보통 다른 선수의 경우를 봤을 때 2년간 선수 자격이 정지가 되는 상황입니다.
0: 아, 반도핑기구에 그런 규약이 있다면서요. 선수가 몰랐다 하더라도라는. 그렇죠. 예.
1: 본인이 알고 있다면서요. 모르고 있든 간에 어, 징계는 피할 수가 없고 다만 A선수와 경쟁을 하는 B선수가 그 선수를 도핑에 걸리게 하기 위해서 뭐 시약을 넣었다거나 아하. 그런 경우에만 제외가 될수 있습니다.
0: 알겠습니다. 다음 달 27일 스위스 로잔에서 청문회가 열리는데 박태환 선수는 뭐 당연히 나가야 되는 상황이고요. 앞으로 어떻게 진행되는 건가요, 이 일이?
1: 일단 도핑 관련 전문 국제변호사를 선임을 했고 수영연맹과 공조를 통해서 고의성이 없다는 것을 주장하는 게 지금 상황에서는 가장 강력한 효과가 될수 있을 것 같고 어, 국제수영연맹의 징계가 내려진다 하더라도 일단은 재심을 요청할 수 있는 상황은 될수 있습니다. 박태환 선수는 본인이 고의성이 없었던 만큼 평소대로 훈련을 진행하면서 일단 조금 기다려보겠다 이런 얘기를 하고 있는데 어, 일단은 의혹과 관련된 부분을 먼저 해소를 시키고 본인의 고의성이 없다는 것을 사실로 어, 증명을 하는 것이 가장 시급한 일로 보입니다.
0: 알겠습니다. 참 어, 국민들 많은 국민들을 기쁘게 만들었던 박태원 선수입니다. 못쪼로 아, 국민들 아주 큰 실망시키지 않는 그런 조사 결과가 제대로 나왔으면 하는 그런 바람은 한편으로 가져봅니다. 네, KBS 예 말씀하십시오.
1: 네, 이번 계기를 통해서 다른 스포츠 선수들도 이 도핑 관련된 부분들을 철저히 숙지를 하고 연맹에서도 좀 충괄적인 관리를 체계적으로 진행을 해야 될것 같습니다.
0: 지난번에 이용대 선수 관련된 관리 문제도 있었잖아요. 그렇죠. 행정적인
1: 절차의 문제도 있었지만 그런 부분을 속체적으로 체계적으로 관리를 하는 게 연맹이 할 일이거든요.
0: 알겠습니다. KBS 스포츠 주취재부 정현숙 기자와 함께했던 스포츠 다이어리였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. KBS
2: 일라디오이광용의 스포츠 스포츠
0: 목요일 밤에 해외축구 이야기 KBS 박찬하 해설위원과 함께하겠습니다 어서오세요 네 안녕하세요 오늘은 한창 뜨거운 유럽 주요 어, 리그 컵대회 얘기를 좀 해보겠습니다 먼저 오늘 새벽에 전유럽이 주목하는 빅매치가 한 경기 있었어요 스페인 9강컵 코파달레이 8강 2차전 아틀레티코 마드리드와 FC 바르셀로나의
2: 경기 바르셀로나가 이겼네요 네 바르셀로나가 1차전도 1대0으로 이겼는데요 2차전 비센테 칼데론으로 원정을 가서 역시 2차전 역시 3대2로 승리했습니다. 1, 2차전 모두 다 이기면서 바르셀로나가 4강에 올라갔죠. 사실 아틀레티코 마드리드가 원정에 가서 득점을
0: 하지 못한 채 패하고 돌아왔기 때문에 오늘 비센테 칼데론홈 경기 부담스러울 수밖에 없었는데 출발은 상당히 좋았잖아요. 네, 역시
2: 말씀해주신 대로 그 부분이 가장 큰 부담이었습니다. 원정에 가서 골을 터트리지 못하고 1대0으로 패하고 왔기 때문에 이 홈으로 돌아와서도 90분간 완벽한 경기를 해야지만 4강에 올라갈 수가 있었거든요. 아틀레티코 마드리드가 시작과 동시에 전반 1분이 채 되지 않았을 때 페르난도 토레스 선수가 골을 터트리면서 먼저 앞서갔습니다. 근데 이 1대0으로 앞서고 있어도 90분 동안 1대0으로 경기가 끝나야지만 연장으로 승부를 돌릴 수가 있었거든요. 그렇죠. 그래서 아틀레티코 마드리드는 계속 공세적으로 나갈 수밖에 없었는데 결국에는 그러면서 수비 라인을 끌어올린 것이 화근이 됐습니다. 곧바로 바르소르나 네이마르 선수에게 동점을 허용했고요. 다시 한번아틀레티코 마드리드가 앞서가고 2대1을 만들었는데 거기서 또 동점 그리고 3대2. 경기는 이한 판만 놓고 봤을 때는 아주 박진감 넘치게 전반이 흘러갔습니다.
0: 네, 전반에만 다섯 골이 나왔는데 전반 막판
2: 가비의 퇴장이 아틀레티코 마드리드에게는 결정적인 악재가 아니었나 싶어요. 그렇습니다. 그리고 이 경기는 전반에 아주 중요한 두 번의 오심이 있었는데요. 아틀레티코 마드리드가 얻어낸 페널티킥 그리고 어, 이 네이마르 선수의 세 번째 골. 이두 장면이 뭐 승부의 큰 변수가 됐던 판정이었는데 두, 경, 두 장면 모두 다좀 어 아쉬운 오심성 판정이 나왔습니다. 페널티킥도 그랬고 또 네이마르 선수가 세 번째 골 럭키 이전에 그리즈만 선수가 슈팅한 거아틀레티코마드리드 그리즈만의 슈팅이 알바의 팔에 맞고 나갔거든요. 뭔가
0: 알바 선수가 의도를 가지고 네. 팔에 들었다는 느낌이 있었습니다그 그러니까 예.
2: 장면이 페널티킥이 선언되지 않고 오히려 알바의 팔을 맞고 나서 바로 역습이 시작됐어요. 조심이 그 후한풀한 네.
0: 그 페널티킥에 박... 었는데 페널티킥 준 것에 대해서 마음 속에 뭔가 좀 스스로 앙금을 남기고 있지 않았나라는 생각도 들고요. 네,
2: 그런 것도 있는데 전체적으로 판정이 뭐 석연치 않은 장면들이 굉장히 많았고 매끄럽지 않았습니다. 그래서 전반에 들어갈 때 가비가 어 본인이 뭐 얘기한 바로는 퇴장 그 판정이 페널티킥이었다라고 얘기를 했는데 퇴장을 시켰다라고 얘기를 했거든요. 그런데 뭐 앞. 뒤로 욕설이 붙었을 가능성도 있는데 가비가 퇴장당하면서 후반에 와서는 수적인 열쇠, 더군다나 전반을 3대2로 뒤진 채 맞췄기 때문에 아틀레티코 마드리드가 4강에 가기 위해서는 세 골이 필요한 상황입니다. 그렇습니다. 예. 네, 원정 다득점 법칙까지 생각을 하면 세 골이 필요한 상황이었기 때문에 사실상 승부는 거기서 끝났다고 어, 봐야 됐었던 경기였죠. 게다가 시간 얼마 안 남겨놓고 한 명이 더 퇴장당했어요, 네, 아틀레티코 마드리드. 마리오 수아레드 선수가 퇴장당했는데 이날 아틀레티코 마드리드가 경기를 내주면서 상당히 거칠게 바르셀로나 선수를 많이 다뤘습니다 그러니까 아틀레티코 마드리드의 어떤 플레이 특성이기도 한데 네이마르 선수도 많이 당하고 그리고 리오넬 메시 선수도 상대 선수에게 좀 뒤에 차이고 이런 장면들이 많았거든요 그 과정에서 마리오 수아레즈가 경고 두장으로 퇴장을 당했습니다
0: 지난 시즌부터 이번 시즌까지 스페인 프리메라리가 같은 경우는 바르셀로나와 레알마드리드의 안강 체제에서 아틀레티코 마드리드가 참여하는 3강 체제로 바뀌었습니다 실제로 지난 시즌은 아틀레티코 마드리드가 우승을 했고요 그런데 그세팀 같은 경우에는 유럽 챔피언스 리그와 프리메라리가 그리고 코파델레이까지 세개의 트로피를 함께 노리는 팀들인데요. 코파델레이에서는 일단 레알마드리드가 16강에서 떨어졌고 아틀레티코마드리드가 잡히면서 그리고 바르셀로나에게 진 아틀레티코마드리드가 또 8강에서 떨어졌습니다. 이렇게 되면 라리가 순위 싸움이 더 치열해질 수도 있는 거 아닌가요?
2: 네. 라리가 3강 체제로 흘러가고요. 이 3강 사이는 묘한 먹이사슬이 현재 형성이 되어 있죠. 바르셀로나가 레알에게 잡히고 또 레알은 아틀레티코마드리드에게 잡히고 아틀레티코마드리드는 바르셀로나에게 잡히고 이런 순환구조가 형성이 되어 있는데요. 아직은 경기를 많이 치르지 않았으니까 좀 지켜볼 필요가 있지만 일단 아틀레티코마드리드가 3인자 자리를 확고하게 다져가는 것 같습니다. 그리고 그 위에 바르셀로나 이제 라리가 선두는 현재 레알인데 레알과 바르셀로나 간의 승점 차이는 지금 한 점이에요. 그런데 레알이 한 경기를 덜 치렀고요. 물론 1, 2위 간의 승점 차도 좁지만 2, 3위 간의 승점 차도 언제든지 따라잡힐 수 있을 정도로 아틀레티코마드리드가 계속 쫓아가는 그런 형국이 되고 있습니다. 라리가는 상당히 반갑죠. 양강 체제에서 한 팀이 더 가세가 됐고 이한 팀이 단순히 리그에서만 잘하는 것이 아니라 유럽대항전 나가서도 좋은 성적을 내고 있기 때문에 라리가 전체 판도를 봤을 때는 아주 바람직한 구조가 되어 가고 있습니다. 네. 라리가를 중계방송하는
0: 저희들 입장에서도 상당히 반가운 그런 소식이 아닌가라는 생각도 들고요. 잉글랜드 프로축구 캐피털 원컵 얘기도 해보죠. 오늘 새벽에 열린 경기에서 토트넘이 결승 티켓을 손에 얻었군요.
2: 그렇습니다. 잉글랜드 리그컵은 4강부터 홈앤어웨이 경기가 치러집니다. 스토트넘이 1차전에서 1대 0으로 이겼는데 셰필드 유나이티드라는 3부 리그 팀과 경기를 했거든요. 2차전 장소로 바꿔서 셰필드 유나이티드 홈 경기장에서 경기가 치러졌는데요. 경기가 2대2로 끝났습니다 네. 근데 이 내용 자체도 상당히 재미있었던 것이 토트넘이 먼저 앞서가고 셰필드 유나이티드가 두 골을 넣어서 2대1이 됐거든요 그런데 잉글랜드 리그컵은 원정 다득점 법칙이 있긴 한데 약간 차이가 있어요 우에파 주간대회하고 차이가 있는 것이 이 원정 다득점이 연장에 가서 적용이 됩니다 네, 그래서 이 셰필드 유나이티드가 홈에서 2대1로 토트넘을 이겼다면 이 승부는 일단 연장으로 넘어갔어야 되거든요 그런데 네, 종료 2분을 남기고 크리스티안 에릭스텐 선수가 어, 골을 터뜨리면서 토트넘이 2대2로 비겼어요 그래서 결승에 올라갔습니다
0: 결승은 런던 팀들 간의 맞대결이 됐습니다 첼시 대 토트넘인데 2008년에 두 팀이 리그컵에서 한번 붙은 적이 있군요 그렇습니다
2: 2007-2008 시즌이었는데 첼시는 무린용 감독이 떠나고 아브람 그란트 감독이 팀을 지휘할 때고요 또 토트넘은 후안데 라모스 감독 시절이었는데 이 결승에서 토트넘이 연장 승부 끝에 조나선 우드게이트 선수의 골로 2대1로 이겼어요. 그런 좋은 기억이 한 차례 있습니다만 또 2011-12 FA컵 중결승에서는 첼시가 5대1로 이겼던 기억이 있고요. 최근에 상대 전적을 봤을 때는 첼시가 2010년 12월부터 토트넘에게 패하지 않다가 지난 20라운드였죠. 박싱데이 그 경기. 5대3으로 토트넘이 또 크게 이겼던 기억이 있기 때문에 뭐 재밌는 경, 결승전이 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 지금 아시아는 아, 축구 열기로 한 달간 들썩이다가 두 경기만 남겨놓고 있습니다. 아시안컵. 금요일에 3, 4위전. 이라크와 아랍에미리트연합의 경기가 있고요. 내일이네요. 그리고 모레 토요일. 오후 6시죠. 대한민국과 호주의 결승전이 치러지는데 저 멀리 아프리카 대륙도 축구 열기로 들썩들썩하고
2: 있습니다. 네이션스컵, 조별리그가 마무리됐네요. 네, 그렇습니다. 아프리카 네이션스컵이 2년에 한 번씩 치러지죠. 이번 아프리카 네이션스컵도 현재 진행이 되고 있는데요. 조별리그가 끝났습니다. 이제 8강전이 현지 시각으로 31일부터 시작이 됩니다. 이번 네이션스컵은 C조, D조 이두 조가 죽음의 조였는데 한 자리만 빼 놓고 지금 결정이 다 됐습니다. 그한 자리가 왜 비었냐면 디조가 코트디부아르, 기니, 말리, 카메론이었는데이 디조 조별리그 경기 6경기 가운데 5경기가 1대 1로 끝났어요. 네. 그러니까 코트디부아르가 카메론에게 1대 0으로 이긴 그 경기를 제외하면 나머지 5경기가 다 무승부로 끝났습니다. 그래서 기니와 말리가 다 똑같아요. 승점도 똑같고 골득실도 똑같습니다. 상대한 그 결과도 똑같아요. 네. 그렇습니다. 그래서 이두 팀은. 이결정전 20... 하나요? 아니요. 29일 날 추첨을 합니다. 아, 추첨을 네, 해요? 참. 추첨을 해서 마지막 8강 한 자리를 가리게 됩니다. 운명의 장난 같네요.
0: 그럼 A조부터 D조 상황은 말씀을 해주셨고 A조부터 C조까지 8강 진출팀은 어, 제가 알려드리도록 하겠습니다. 일단 A조의 경우는 1위가 콩고고요. 네. 2위가 어... 적도기니네요 적도기니 그리고 비조는 아~ 튀니지와 콩고 민주공화국입니다 콩고와 콩고 민주공화국이 다른 나라예요 네, 그리고 c 시조 같은 경우는 가나와 알제리가 (8강에) 진출해서 이제 (8강) 전을 (31일부터) 치르게 되겠는데 우리와 친숙한 팀이죠. 알제리도 8강 진출 명단에 있어요.
2: 어떤 팀을 박찬하 위원은좀 아프리카 네이션스컵에서 눈여겨보고 있나요? 네, 이번 네이션스컵에서는 확실한 강팀이 아직까지는 보이지 않고 있는데요. A조에서 말씀해주신 콩고가 조별리그 1위로 8강에 올라갔습니다. 그리고 가나, 알제리, 코트디부아르 이런 팀들이 현재까지는 우승후보로 꼽히고 있는데요. 8강에서 코트디부아르와 알제리가 만납니다. 네, 그래서 이두팀 중에 한 팀은 무조건 이제 중요승에못 올라가기 때문에 떨어질 것 같아요. 그래서 지금으로서는 그 경기의 승자가 좀 유리하고, 그리고 이제 가나, 아, 이 팀도 강력한 우승 후보다운. 현재 면모로 가시하고 있습니다. 눈에 띄는
0: 선수도 간단하게 좀 꼽아주시죠.
2: 네, 지금 득점왕이 두 골이거든요. 조별리그 세 경기를 치렀는데 두 골이면 은뭐 골들이 전체적으로는 많이 터지지 않고 있는데 한 골씩 터트린 선수가 워낙 많더라고요. 네. 그 가운데서도 콩고의 티에비비푸마 선수 가나의 안드레 아예우 선수가 골을 많이 넣고 있고요. 알제리는 벤탈레이라든가뭐 마레즈, 슬리마니 같은 선수들이 활약을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 우리에게 아픔을 줬던 알제리 많은 선수들이 이번 네이션스컵에서는 또 어떤 활약을 끝까지 하게 될지 어, 나중에 또... 또 이제 4강, 8강, 4강 결승 가게 되는 과정까지 좀 지켜봐야겠습니다. KBS 박찬하 해설위원과 함께했던 해외 축구 이야기였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일 축구장 가는 길에서 아시안컵 결승 관련 이야기 자세하게 나눠보겠습니다. 저는 내일 9시 35분에 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.